0: Wir sind das Heinrich-Wetzel-Haus, eine Einrichtung zur Vermeidung der Untersuchungshaft. Der Unterschied zwischen unserer Einrichtung und der Untersuchungshaft ist, dass wir die Jugendlichen pädagogisch, schulisch, therapeutisch in der Zeit bis zu ihrer Hauptverhandlung begleiten. Der Gedanke dahinter ist, Hilfen zur Erziehung als Alternative zur Untersuchungshaft zu bieten. Innerhalb eines konsequenten Regelwerks und geordneten Strukturen bietet die Unterbringung nach 71.2 und 72.4 des JGG, Jugendgerichtsgesetz, den Jugendlichen Orientierung und die Chance einer Neuausrichtung und Perspektiventwicklung. Delinquente Jugendliche haben die Möglichkeit, über ihre Anwälte oder das Jugendamt einen Antrag zur Aufnahme bei uns zu stellen. Der Podcast ist ein Projekt des Heinrich-Wetzler-Hauses, bei dem die Jugendlichen zusammen mit den Mitarbeitern die Folgen planen und einsprechen. Das Ziel ist es, den Jugendlichen eine Stimme zu geben, individuelle Einblicke neben der Delinquenz, welche Persönlichkeit dahinter steht und die Lebensabschnitte innerhalb und außerhalb des Heinrich-Wetzler-Hauses zu zeigen. Dies sind ihre Geschichten.
1: Hallo und herzlich willkommen. Wer bist du denn? mit der Moment. Ich bin 16 mhm. Jahre alt, geboren in lebe und ja. Bist hier bei
2: uns in der U-Haft-Vermeidung im heinrich wetzler haus Genau. So, dann erzähl uns doch mal ganz kurz
1: ein bisschen was zu deiner Familie. Ich habe zwei ältere Geschwister. Die eine ist 29, die andere ist 21. Die älteste lebt bei uns getrennt, aber ich bin nur noch mit meiner einen jüngeren Schwester. Mit der lebe ich halt zu Hause bei meiner Mutter.
2: Okay. Genau, jetzt haben wir ja gerade erwähnt, dass du bei uns in der U-Haft-Vermeidung sitzt. Ähm, jetzt erzähl uns doch mal ganz kurz, wie denn dein Leben draußen ausgesehen hat, so dein Alltag. Was hast du denn so jeden Tag gemacht?
1: Also tagsüber bin ich aufgestanden. so also, je nachdem, wenn ich mal Lust hatte, bin ich in die Schule gegangen. Wenn nicht, dann war ich lieber draußen. Habe ich es meiner Mutter gesagt, ich gehe Schule. Bin mit den Jungs Jones rauchen gegangen. Habe täglich mal ein bisschen hier und da Gras verkauft um mein Geld ranzukommen, meine eigenen Drogen finanzieren zu können. Mhm. Damit ich nicht meine Mutter so oft nach Geld fragen muss. Was ich auch tatsächlich trotzdem gemacht habe, ab und zu.
2: Okay. Und deine Mutter hat das irgendwie mitbekommen, dass du nicht in der Schule warst? Vielleicht, dass irgendwie die also, Schule sich gemeldet
1: hatte oder so? Ich, es gab einen Arzt, bei dem habe ich immer dann Atteste geholt und alles. Okay. Oder ich habe selbst einen äh, Entschuldigungsbrief geschrieben und habe die Unterschrift von meiner Mutter gefälscht.
2: Okay, okay. Das heißt, du hast diese Schule nur sehr unregelmäßig besucht. Ja. Warst dann quasi lieber draußen mit den Jungs und hast da krumme Dinger gedreht, sage ich mal. Ja. Okay. Und dein äh, Tag an sich, wie, wie hat das sich so gestaltet? Also wenn du mit den Jungs draußen warst, was habt ihr denn da so gemacht?
1: Erstmal getroffen haben wir einen, erstmal einen Joint gebaut, Joint geraucht. Ja, dann sind wir halt durch die Gegend rumgelaufen. Mal, war mal dort, mhm. haben Fußball gespielt oder sind die nächste Ecke, haben dann wieder ein Joint angehauen, haben dort, saßen dort, haben geredet, was getrunken oder ab und zu vielleicht mal Tag gegrillt oder sowas. Mhm. Also sonst jeden Tag ging halt was bei uns. Okay. Und die Jungs mussten nicht in die Schule oder
2: wie haben die das gemacht?
1: Also wir sind halt einfach alle nicht gegangen.
2: Ah, okay. Wart ihr alle so auf der gleichen Schule oder in der gleichen Klasse oder? Nee, nee. Okay. Nee. Das heißt, ihr habt euch dann einfach vormittags getroffen und habt euch dann quasi euren Tag gestaltet, was ihr macht mit... ...abchillen und ja. sonstiges. Einfach rumgelaufen, mal gucken, was dann geht. Okay, okay. dann quasi, ne? Genau. Okay. Und dann kam eins zum anderen. Du hast gerade ja erzählt, du hast auch Gas verkauft. Du hast, hast du auch andere Straftaten begangen.
1: Einbrüche und Diebstähle. Aha. Das habe ich auch gemacht. Sonst, mehr ja, nicht so.
2: Okay. Und äh, dadurch, dass du jetzt bei uns im Heinrich-Wetzler-Haus sitzt war es ja so, dass du vorher davor vorm HWH
1: war ich ja, ja
2: da war ich in Adelsheim glaub, gewesen. Da warst du in Adelsheim, okay. Genau. Und äh, wie lange warst du dort in Adelsheim? Ich
1: saß einen Monat da in Untersuchungshaft.
2: Ein Monat in der Untersuchungshaft. Und dann ja. hast du von uns gehört als Einrichtung oder wie, wie hat sich das gestaltet?
1: Ich saß erstmal zwei Wochen drin. Da kam mal halt die Jugendgerichtshilfe, Hat dann zu mir gesagt, dass es hier so ein ein Haus gibt. Das nennt sich Heinrich-Wetzler-Haus. Ist im Stutensee. Und ja, da könnte man sich seinen Bericht aufbauen, damit man halt das vor Gericht kommen könnte und alles. Und könnte man sich halt den Abschluss, könnte man dort machen, mhm. sich Aussichten aufbauen, sich dort auch persönlich zu verbessern. Da meinte ich zu ihm, ja, ich wäre bereit gewesen, um dorthin zu gehen. Mhm. Okay. Und dann hat er auch den Antrag gemacht und ja, zwei Wochen später war ich dann hier.
2: Okay, hat das natürlich alles geklappt. Ja. Gut, dann lass uns doch mal ganz kurz noch mal vor... Äh, bevor du in Adelsheim warst, darüber reden, wie es war. Ähm, kannst du dich noch an den Tag erinnern, als die Polizei bei dir war?
1: Das war an meinem ersten Prüfungstag. Okay. Sechs Uhr morgens hat es geklingelt. Ich hatte die ganze Nacht lang gelernt. Dann hat geklingelt. Ich bin direkt aufgestanden, weil sowas komisch um sechs Uhr morgens klingelt, keiner durchgehend. Mhm. Und wo ich schon zur Tür gelaufen bin, habe ich dann hinter mir direkt meine Mutter gesehen. Sie hat gesagt, wer ist das? Ich meinte, ich habe keine Ahnung. Ich habe hab erst aus den Spionen rausgeguckt. Mhm. Hab da gesehen, dass da eine Frau und ein Mann steht. Mhm. Ich dachte erstmal mal, zwei Polizeibeamten. Als ich die Tür geöffnet habe, sah ich sechs Kripos und zwei Polizeibeamten. Okay. Und die hielt einen Haftbefehl direkt vor meinen Augen fest, meinte, sie wurden. Äh, gegen sie wurde ein Haftbefehl erlassen wegen versuchten Mordes. Und ich habe sie angeguckt und gedacht, Scheiße. Ich hab erstmal nicht verstanden, um was es geht. Ich wusste ja nicht mal, was passiert war, weil so viel draußen gekifft, wo ich mir auch mehrere Sachen auch vergessen habe. Mhm, dann meinte ich zu ihr, kommen Sie bitte erstmal rein. Okay. <lacht> dann sind wir reingegangen, äh, wir saßen im Esszimmer mhm. und äh, da hat sie mir den Haftbefehl vor die Augen gelegt, hat gesagt, du kannst es lesen, wir haben einen Durchsuchungsbeschluss und wir werden dein Zimmer jetzt kontrollieren. Nach Beweismitteln. Ich habe gesagt, können Sie machen, mein Zimmer ist da um die Ecke. Mhm. Sind dann halt ein paar Krippebanden, ich glaube so es waren drei oder zwei gewesen, reingegangen, haben das ganze Zimmer von mir verwühlt. Mhm. Haben alles durchgeguckt, Sachen mitgenommen, was eigentlich nicht mal Sinn gemacht hat. Zum Beispiel Familienbilder haben die mitgenommen und mhm. irgendwelche mhm. Sachen. Äh, ja, haben die auch mein Handy mitgenommen und alles. Mhm. Und ich habe den Haftbefehl gelesen und war schock, meine Mutter genauso.
2: Okay, das heißt, das ist aber eigentlich äh, relativ friedlich verlaufen, sag ich mal. Ja. Man kennt es ja immer so aus dem Fernsehen, dass wenn die wenn die Polizei da morgens auftaucht, äh, die erstmal Randale machen, so nach dem Motto, und da versuchen reinzukommen irgendwie. Und ihr habt euch da eigentlich relativ, ihr habt euch kooperativ gezeigt. Das heißt, ja. ihr habt sie reingeholt, ihr habt mit denen gesprochen. Ähm, wie hat denn deine Mama da
1: reagiert? Meine Mutter war erstmal komplett fassungslos, meine Schwester war auch da. Die haben beide nicht mal die Welt verstanden. Ja, okay. Und ich habe meine Eltern genauso angeguckt und da steht man halt an diesem Punkt, wo nicht mehr die Eltern entscheiden, sondern der Staat entscheidet. Ja. Und dann denkt man sich, okay, das ist Scheiße. was ganz anderes, das ist ein komplett anderes Gefühl.
2: Okay, was hast du da gefühlt in dem Moment? Wie, wie ging es dir da, als du diesen Haftbefehl auch gesehen hattest? Was, was, was hat das mit
1: dir gemacht? Ich habe erstmal gelacht. Okay. Ich habe tatsächlich wirklich darüber gelacht, weil als ich das gelesen habe und ich die ganzen falschen Aussagen gelesen habe, dann... War alles komisch gewesen, aber dann, wo ich halt mit diesem Hintergedanken war, okay, du kommst jetzt für eine Zeit lang in Knast, du weißt die Zeit nicht, mhm. du weißt nicht, wie lange U-Haft ist, mhm. man weiß hier ja mindestens sechs Monate, aber kann auch länger werden und du weißt nicht, ob du eine Haftstrafe kriegst oder nicht. Mhm. Und also dieses, erstmal, dieses
2: Ungewisse einfach,
1: ja, was kommt da jetzt auf mich zu? So viel Adrenalin im Körper und sowas habe ich noch nie gespürt.
2: Okay, okay. Ja. Und deine Mama und deine Schwester waren natürlich auch mega am Boden zerstört, wahrscheinlich in dem Moment, als sie das dann realisiert haben, was jetzt hier gerade mit dem kleinen Bruder bzw. dem Sohn passiert.
1: Ja, und ich habe zu meiner Schwester direkt gesagt, ruf meinen Anwalt an, direkt. Okay. Weil ich hatte doch davor auch einen Anwalt gehabt ja. weil es gab mal so ein paar Kleinigkeiten, wo auch der Anwalt es geschafft hat zu klären. Mhm. Und ja, dann, meine Mutter hat die ganze Zeit zu mir gesagt, was passiert jetzt mit dir, was passiert mit dir? Ich habe gesagt, nichts, mach dir keine Sorgen. Mhm. Wir warten jetzt erstmal bis zum Gericht.
2: Mhm. Okay. Also deine Mama und deine Schwester haben eher mitfühlend reagiert und waren jetzt nicht so vorwurfsvoll dir gegenüber, so nach dem Motto, was hast du gemacht und, und, und keine Ahnung, sondern die haben sich eher quasi so auf deine Seite gestellt und haben versucht, die Situation mit dir zusammen
1: zu realisieren und genau. zu schauen, wie es dann weitergeht. Meine Mutter hat sich noch, tatsächlich noch nie gegen mich gestellt. Okay. Sie stand halt immer hinter mir. Und ja. Irgendwas war, hat sie gesagt, ich werde dich dabei unterstützen, ich werde dich dabei unterstützen. Wenn, es mal, wenn ich mal was Schlimmes gemacht habe, Natürlich hat es mich da nicht unterstützt, aber der hat halt mir immer gesagt, hör auf damit, mach das nicht. Ja. Das bringt dir alles nichts, Konzentriere dich auf die Schule, aber ich habe nie auf meine Mutter gehört. Und jetzt zu diesem Zeitpunkt, wo ich hier bin, denke ich mir halt, hätte ich lieber auf meine Mutter gehört.
2: Mhm. Hättest dir vielleicht vieles erspart, ne? Ja. Okay, und wie war das dann? Die Polizei hatte
1: ich dann an dem Tag auch gleich mitgenommen oder wie ist das da abgelaufen? Die haben mich, also die haben erstmal dann, wo ich fertig war mit Durchlesen alles, haben die gesagt, soll denen mein Handy geben. Mhm. Habt ihr mein Handy gegeben, dann äh, meinten die, okay, jetzt geht's los. Okay. hat er mich mitgenommen. Durftest ähm, du was mitnehmen oder haben die dich äh, da einfach... Ich hab, die haben zu mir gesagt, ich brauche keine Klamotten. Okay. Das haben die wirklich gemacht, das haben die abgezogen. Die haben wirklich zu mir gesagt, ich brauche keine Klamotten. Habe ich eine Hose angezogen, einen Pulli, eine Mütze auf. Waren wir im Treppenhaus, habe Schuhe angezogen, die haben mir die Handschellen angelegt und wurde dann mit einem äh, Kassenwagen in einem Polizeipräsidium gefahren.
2: Mhm. Haben das Nachbarn oder so mitbekommen oder andere Leute? 6 so Uhr morgens, keiner war wach. War keiner wach, okay. Nein. Okay, okay. Also. Okay, und dann seid ihr dann in das
1: Polizeipräsidium gefahren. Wie ging es da weiter? Im Polizeipräsidium war ich gewesen, da kam ich erstmal in einen Bunker rein. Saß ich dort erstmal, es war eine Stunde, zwei Stunden. Mhm. Zeitgefühl hatte da eh nicht, da war keine Uhr gewesen, nix. Mhm. Dann irgendwann öffnete sich die Tür, meinten die mitkommen. Und ich dachte, okay, jetzt geht zum Gericht. Okay. Dann haben die mich in den Raum gebracht, st äh, stand eine Frau am Computer, ein Mann. Die meinten okay, ausziehen, Ich guck also, wie ausziehen, dann sagt ja, wir werden jetzt nach Merkmalen an deinem Körper suchen, haben dir ein paar Tattoos von mir abgeschaut, Bilder davon gemacht, meine Fingerabdrücke genommen, Bilder von Gesicht, Körperstatur, Größe gemessen, Gewicht, alles haben die gemacht. Wie war
2: das für dich? Du hast dich dann da komplett ausziehen müssen, ne? Ja. Was hast du in dem Moment gefühlt, als du da vor so zwei fremden Menschen, die jetzt quasi die komplette äh, Macht, Macht auch über dich hatten, was hast du da so in dem Moment gefühlt, wie ging es dir denn da?
1: Scheiße, ich, ich kann dieses Gefühl nicht beschreiben. Das ist dann einfach nur etwas, einfach ein Schock. Schon war jeder mal in einem Schockzustand, wo man nicht mehr weiß, was jetzt, was man jetzt machen soll, mhm. was eine Lösung ist. Mhm. Ich wusste halt nicht, was ich sagen soll, was ich machen soll. Aber du
2: hast dich nicht gewehrt, du hast quasi Na. kooperiert und hast alles mitgemacht?
1: Mhm. Ja. Okay. Da hat mein da hat der Polizist das Tattoo an meiner Hand angeschaut. Steht ja 1312 drauf. Was heißt das? Äh, ACAB. Und der ACAB, meinte,
2: was bedeutet denn das?
1: All Cops are Bastards. Ah, okay. In Deutsch übersetzt, alle wollen sind Bastarde. Okay. Und, ja, der meinte zu mir, äh, was hast du dir da schönes tätowiert? Ich habe zu ihm gesagt, äh, Tattoos sind doch eine Fantasie, oder nicht? Okay. Und dann war der erstmal mundtot gewesen. Okay. Also, <lacht> also, also hast du dazu äh, gesagt? Hat
2: er mit Humor mhm. genommen, oder war das so? Nee,
1: ich, äh, komplett so, man hat schon gesehen. Er hat Hass dafür empfunden, dass es auf meiner Hand draufsteht.
2: Okay, okay. Gut, okay, und dann hast du dich quasi komplett ausziehen müssen. Die haben dich kontrolliert, haben Merkmale von dir genommen. Ja. Wie ging es denn dann weiter?
1: Danach meinten die, ich soll wieder in die Zelle reingehen. War ich dort, saß ich da nochmal ein paar Stunden geschlafen, dann irgendwann hat sich die Tür geöffnet. Die meinten, okay, wir fahren jetzt zum Gericht.
2: Wie sieht denn so eine Zelle dort im Polizeipräsidium aus? Kannst du die mal kurz beschreiben? Das ist
1: ein Bett, was in der Luft hängt. In der also Luft? so, das klebt an der Wand dran. Ja, okay. Und... Da gibt es halt so ein Plumpsklo, okay. also wo auf dem Boden nur ein Loch ist und da okay. hat man sein Geschäft erledigt und einfach schmecken. Das ist dann alles. Hast du auf dem Bett auch eine Matratze gehabt, mit ja. Decken und Kissen? Das war, das war so eine, kann man nicht Matratze nennen, das war so ein Gummistoff gewesen. Okay. Also man lag tatsächlich auf Gummi okay. Okay. und Stein. Okay. Und dann,
2: wie ging es dann weiter, nachdem, sie dich dann quasi, nachdem du dann den Aufenthalt in der Zelle hattest, kamen die Beamten wieder?
1: Die kamen dann wieder, äh, haben mir dann wieder die Handschellen angelegt, haben gesagt, okay, also Fußfesseln wurden mir auch angelegt. Mhm. Dann gesagt, okay, wir fahren jetzt zum Gericht. sind wir zum Gericht gefahren und ja, dort stand auch mein Anwalt, meine Mutter, mein Vater, meine Schwester, da standen dann halt alle.
2: Haben die dich in Handschellen und Fußschellen gesehen?
1: Ja. Was ist denn dir da in den,
2: in den Kopf gekommen, als du quasi dann da ausgestiegen bist? komplett gefesselt, sage ich jetzt mal, und dann in das Gesicht deiner Eltern gucken musstest.
1: Ich habe mir gedacht, scheiße. Scheiße. Das, dazu kann man nichts mehr sagen, weil man ist schon jetzt in dieser Lage und man kann daran nichts mehr ändern. Mhm. Und Wie haben deine Eltern
2: reagiert, wo sie dich gesehen haben?
1: Meine Mutter hat geweint. Mhm. Und mein Vater hat auch gesagt, ach, warum, wir haben dich doch so oft gewarnt. Mhm. Ja, und dann habe ich schon mit meinem Anwalt geredet. Ich habe den von der Sache erzählt, was passiert ist, mhm. und ja, dann ging es halt ins Gericht. Ja, dort wurde dann geredet, was jetzt passiert. Mhm. Dann haben die gesagt: Okay, kommst jetzt in Adelsheim, sitzt dort in Untersuchungshaft, bis der Fall untersucht wird, mhm. also fertig mit der Untersuchung ist, und dann kommt das Gericht und wird das Urteil getroffen. Möchten Sie noch was sagen? Dann hat man einfach gesagt: Mein Mandant hat nichts zu sagen. Und dann meinten die, da war halt nichts. Dann ging es los, Achter an den Armen dran, mhm. dann ab nach Adelsheim.
2: Und dann haben sie dich direkt nach Adelsheim gefahren?
1: Ah nein, ich wurde wieder zurück ins Polizeipräsidium gefahren. Okay. Aber mit Achter. Okay, mit Handschellen dann, ja. Nicht mit den normalen Handschellen, sondern wo Arm über Arm ist, wo man nichts damit machen kann. Ach, okay, ja. okay. Dann wurde ich dann ins Polizeipräsidium gefahren und dort lag ich wieder und ich habe gefragt, wann ich Adelsheim komme. Also ich habe noch das letzte Mal ein Gericht, habe ich dann noch meine Mutter umarmt und alles. Mhm. Meine Schwester hat auch geweint. Das war das allerletzte, was ich gesehen habe. Ich habe zu meiner Schwester gesagt, weine nicht, mhm. zeig keine Schwäche. So ich mache jetzt einen kurzen Urlaub.
2: Machst du jetzt einen kurzen Urlaub. Okay, das heißt, deine Gedanken waren quasi eher bei deiner Familie ja. und dein Mitgefühl war eher bei deiner Familie als bei dir
1: selbst. Ja, okay. ich habe gar nicht an mich gedacht. Okay. Ja, als ich im Polizeipräsidium war, war ich dann wieder in diesem Bunker drin.
2: Mhm.
1: lag da und habe halt gewartet, wann ich jetzt rübergebracht werde.
2: Mhm.
1: Irgendwann habe ich einfach aus Langeweile hab ich geklingelt, habe gesagt, ja, wann geht's nach Adelsheim? Die hat gesagt, ja, morgen. Okay. Und ich habe den ganzen Tag über nichts gegessen, nichts. Mhm. Komplett leere Magen gehabt und es war schon, ich glaube, es war schon 16 Uhr, 17 Uhr gewesen. Und ja, dann kam die halt rein mit einem Brot in Vakuum mhm. und Zwei Salamischeiben in Vakuum. Das war das war's Abendessen. Das war dein Abendessen? Das war mein Abendessen. Boah. Kein Wasser, nix.
2: Okay.
1: Ja, dann... Äh, Hast du dann gesagt, noch die Nacht
2: quasi da drin auch verbracht, dann in diesem Bunker?
1: Das jetzt nicht. Ich okay. habe wie gesagt, ich behalte dieses Essen jetzt auf. Ich esse es nachts lieber. Ja. Damit ich morgen früh nicht so viel Hunger habe. Mhm. Hab ich meinen Augen zu machen, wollte schlafen. Da liegt das Essen dann. Und irgendwann geht die Tür wieder auf. Kommt die Frau rein, sagt zu mir... Äh, ja, jetzt geht's nach Adelsheim. Ich guck dir an, ich sag, äh, ich hab mich mal gegessen. Mhm. dazu du mir Pech gehabt, hättest gegessen?
0: dann mhm.
1: Dann ging's nach Adelsheim, haben die mir acht angelegt, Fußwassern angelegt. Was für eine Gefühle hattest du da? Hast du
2: Angst verspürt? Warst du aufgeregt, nervös? Oder wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Emotionslos. Komplett emotionslos? Komplett emotionslos. Ich hab, in dem Moment habe ich nichts mehr gespürt. Alles, was noch in meinem Kopf war, war, ich sitz jetzt hier im Wagen, bin auf der Autobahn. Mhm. Ich genieße noch die letzten Blicke von draußen. Das war das Letzte, was mir im Kopf war. Und auch auf der Autobahn, komplett komisch gewesen, die haben komplett Kickdown gegeben. Also, ich bin von, okay. von Hansen, war ich in einer halbe Stunde da gewesen. Okay. Wir sind brutal schnell gefahren. Ja. Okay, auch. dann seid ihr da angekommen. Und da gab es erst so eine Diskussion zwischen denen. Die meinten, wieso kam der eigentlich so spät? Wir haben den eigentlich schon früh erwartet. Okay. Dann sagten die ja. Zu uns haben die gesagt morgen und danach haben die zu uns gesagt erst abends. Ah, und ja. egal, jetzt sind wir schon hier, nimmt ihn einfach mit. Ja, dann wurden wir reingefahren, da war so, eine groß, so ein großes Tor, ist aufgegangen, sind wir da reingefahren. Und dann hinter uns hat sich das Tor geschlossen und vor uns war ein neues Tor. Dann hat sich das geöffnet.
2: Wie hat sich das angefühlt? War das einschüchtern für dich?
1: Schon ein bisschen.
2: Wenn man dann so eine, so eine Burg, sage ich mal, quasi ja. vor sich hat,
1: durch so ein Tor fährt und dann das nächste Tor. okay ja, Ich, ich habe ich, ich hab gedacht, ich werde in einem Film. Also ich habe es schon wirklich die ganze Zeit nicht realisiert. Mhm. Also weiß, es nicht, war so, das passiert, so ist. unreal ja. irgendwie, ne?
2: wie so ein schlechter Traum gerade.
1: Es war ein brutaler Traum. Okay. Äh, danach bin ich rausgestiegen aus dem Wagen und irgendwelche Papiere mitgegeben. Da war ich irgendwie bei einem obersten Chef von Adelsheim oder sowas, der Typ, der dort arbeitet. Mhm. Äh, da gab es halt Container. Keine Ahnung, keine Räume oder irgendwas, war einfach ein Container gewesen. Mhm. Waren wir da drin, haben die dann äh, die... Äh, wie heißt es? Das Brief durchgelesen und alles. sagten zu mir: Ah, versuchter Mord und so. Mhm. Da war ich erstmal, ich war die ganze Zeit leise gewesen, ich habe gar nicht geredet. Dann wurde ich mitgenommen in einem Wagen und da waren halt mehrere Gebäude gewesen. Bin ich rüber ans Quarantänebau. Da ist man zwei Wochen lang. Mhm. Haben mich dort rübergebracht und dort äh, haben die halt so psychische Fragen gestellt, ob man irgendwelche Krankheiten hat, ob, äh, ob man vielleicht. In einer Einzelzelle Angst hat, ob man eine Doppelzelle will und mhm. dies und das auch wieder Größe gemessen und alles und gucken, ob man gesund ist, Corona-Test gemacht.
2: Also, man durfte sich quasi nicht aussuchen, aber man konnte angeben. Man konnte sich aussuchen. Ah, konnte man sich sogar man aussuchen? Sich aus, äh, und für, aussuchen. Was hast,
1: für was hast du dich entschieden? Ich habe gesagt, für eine Einzelzelle. In einer Einzelzelle? Ja. Okay. Weil ich habe keine Lust mit irgendwen, den ich nicht kenne, einfach da in der Zelle zu sitzen und. Und erst, die ersten paar Tage will ich lieber alleine sein. Für dich sein quasi? Mhm, ja. okay. Da war ich die ersten zwei, also der erste Tag, wo ich dann Haft war, in einem Raum. nach kam der Typ, hat die Tür geöffnet, hat gesagt, hast du eigentlich was gegessen? habe ich gesagt, nein, den ganzen Tag über nichts. Dann hat er mich mitgenommen. Mhm. Dann gab es halt irgendwie so eine Küche. Hat halt ein paar äh, so Wurstpackungen, Brot und so mitgenommen. Mhm. habe ich das halt gegessen.
2: Okay.
1: Und er war schon ein korrekter Mann gewesen.
2: Mhm.
1: War das ein Wärter oder wer war das? Ein Wärter. Okay. Und danach sah ich halt in der Zelle. Ja. Und was Dann ging dir da so
2: in den, durch den Kopf? Das ist so das, was mich und vielleicht auch die Zuhörer interessiert. Was, was denkt man, wenn man da drin sitzt und weiß, okay, da komme ich jetzt erstmal nicht mehr raus? Was geht einem da durch den Kopf?
1: Alles Mögliche. Das ist eigentlich das Erste, was in meinem Kopf war. Ich war draußen daran gewöhnt. Auch wenn ich bei einem Kollegen gepennt habe, habe ich immer noch davon meine Mutter telefoniert. Ja. Und ja. So, halt immer, wenn ich zu Hause auch, auch wenn ich zu Hause war, ich habe trotzdem immer mit meiner Mutter geredet, bin ich rausgegangen, ich habe meine Mutter telefoniert. Mhm. Ich kann es halt nur so. Ja. Und dann jetzt, habe ich mir einfach nur vorgestellt, so für eine längere Zeit, äh, einfach nicht mehr mit meiner Mutter reden.
2: Mhm, okay. Und das hat natürlich was gemacht mit dir, ne? Was dann für Dann Gedanken... kamen
1: schon die ersten paar Tränen raus, habe ich gesagt, okay, ich hab's ja? gefickt.
2: okay. Ja. Das heißt, da könnte man sagen, war so dieser Moment, wo du realisiert hast, das ist gar kein Traum, das ist Wirklichkeit.
1: Ja. Was ging dir das? denn da noch so durch den Kopf? Ich war schon eine ganze Fahrt über emotionslos, aber danach, es war die ganze Zeit mein Kopf, ich sehe Familie nicht mehr, ja. ich habe selber verkackt. Mhm. Wieso war ich einfach an diesem Tag da gewesen? Warum?
2: Mhm. Mhm. Okay, das heißt, du hast da sehr, sehr mit dir zu kämpfen gehabt natürlich. Really? Und die ersten Tage kann ich mir vorstellen, sind bestimmt sind sehr, sehr lange gewesen, ne?
1: Naja, okay. ich war zwei Tage lang war ich alleine in der Zelle mhm. und danach kam irgend so ein Typ mhm. und die meinten dann, ich müsste mit dem in eine Zelle gehen, weil er nicht dazu fähig ist, alleine in einer Zelle zu sein. Mhm. Ich habe mir gedacht, ja okay, jetzt mit irgendwen anders drin in der Zelle sein. Ja, dann bin ich schon reingegangen, habe äh, schon alles eingedeckt und alles und ja, dann kam der auch rein, irgendein so Typ gewesen aus kam der wieder. Irgendwas nie war das, glaube ich. War auch ein korrekter Typ gewesen. Habe ich meine Quarantänezeit dem die ganze Zeit verbracht geredet. Der hat mir auch ein paar Geschichten von sich erzählt. Mhm. Und der saß wegen Drogenhandel. Okay. Ja, und das Einzige, was man gemacht hat, war Tag. Eine Stunde Hofgang. Eine Stunde? Eine Stunde Hofgang gehabt. Wann habt ihr die
2: gehabt? Um wie viel Uhr?
1: Die kamen rein, wann die wollten. Wenn die Ach, wollten, okay. kamen die 7 Uhr rein. 8 Uhr, 6 Uhr. Okay. Immer nach dem Urfang haben die gesagt, wenn du nicht duschen willst, kannst du dich jetzt duschen. Sonst mhm. kannst du dich nicht mehr duschen für morgen. Okay. Also die haben so entschieden, was mit dir dann wird.
2: Okay, und dieser Hofgang, war der dann mit den anderen Insassen da drin? oder wie? Nur mit dem Typen, mit dem ich in der Zelle war. Okay, das, heißt, das, war haben, Sie das haben die getrennt aufgrund der Corona-Situation genau. im Moment.
1: Okay. Und dann war es halt irgendwie so gewesen, dass jemand anderes dass wir mit ein paar anderen Leuten auch auf Hofgang gegangen sind mhm. und da habe ich auch einen anderen Typen kennengelernt, weil der Typ, der mit mir in der Zelle war, ja. der hatte keinen Bock gehabt, immer wieder auf Hofgang zu gehen. Mhm. Und dann ich, habe ich einen anderen Typen kennengelernt, habe dann mit dem geredet und wo ich dann aus dem Quarantänebau rausgekommen bin, habe ich im U-Haftbau, das, äh, das, war, das war der D-Bau, so mhm. hieß das, mhm. da saßen alle Leute, die in U-Haft sind, mhm. da habe ich meine ganze Zeit dort mit dem verbracht, also war auch ein Typ gewesen.
2: Okay, das hat es dir dann so ein bisschen erleichtert, frage ja. ich jetzt mal. Okay. Und dann saßst du, beziehungsweise warst mehrere Wochen, zwei, drei Wochen, ja. korrigiere mich, wenn ich falsch bin, ähm, in der U-Haft, bis du dann von dieser Einrichtung von uns hier gehört hast.
1: Also ich war zwei Wochen und zwei Tage in Quarantänebau. Ja. Und zweieinhalb Wochen war ich noch drüben im D-Bau gewesen. Da habe ich auch Zeit lang gearbeitet. Also als, was hast du denn da gearbeitet? Äh, Schrauben abpacken. Das war O 5 gewesen, Aha. hat man es genannt. Tut man einfach Schrauben von äh, der Firma Würth Okay. Und die dort abpacken und alles.
2: Okay, und wie, wie sah so ein Arbeitstag aus? So, so wie draußen? Also wie viele Stunden hast du denn da gearbeitet?
1: Man ist, 6 Uhr morgens waren die halt, haben die schon angefangen zu klopfen. Mhm. Haben gesagt, ja fertig machen zur Arbeit, obwohl man erst 7 Uhr losgegangen ist. Okay. Und ja, dann ist man von 7 Uhr bis um 12 Uhr dort gewesen. Mhm hat man dort äh, gearbeitet, also man hat, ich als Jugendlicher, weil ich unter 18 war, mhm. habe ich 1,50 Euro pro Stunde bekommen, sonst die Jungs, die über 18 sind oder 18 sind, haben halt für das, was die leisten, Geld bekommen. Mhm. Und ja, dann bis um 12 Uhr hat man gearbeitet, mhm. dann ist man äh, hochgegangen, wieder in die Zelle, hat gegessen, mhm. da war von 12.30 Uhr bis 13.30 Uhr Hofgang, wenn man wollte oder man geht wieder zurück in die Arbeit. Da haben wir halt bis um 15.30 Uhr gearbeitet.
2: Okay. Okay. Und wie hast du dann quasi von der Einrichtung vom Heinrich-Wetzler Haus erfahren?
1: Über die Jugendgerichtshilfe. Okay. Die haben zu mir gemeint, dass es halt hier ein Haus gibt, wo man sich verbessern kann und alles, wo man was für die Zukunft machen kann, einen Schulabschluss machen kann. Habe ich zu ihm gesagt, ja, ich wäre bereit dafür, dorthin zu gehen. Du Hauptsache es du besser als Knast.
2: Ja, ja. Dass du da quasi was perspektivisches erarbeiten kannst. Ja. Okay, und dann kam ein Mitarbeiter, ein Kollege von mir quasi, und hat mit dir dann ein Aufnahmegespräch gemacht. Kannst ja. du dich noch an diesen Tag erinnern und wer da da war?
1: Ja, sehr gut. Das war der Herr Kruz.
2: Der Herr Kruz? Ja. Okay. Und ähm, der hat dir dann quasi das Konzept von uns vorgestellt. Ja. Wie hat sich das so für dich angehört?
1: Viel besser als du hast. Weil mhm. ich mir gedacht, okay, ich gehe jetzt woanders hin. Kruz mhm. hat auch zu mir gesagt, dass äh, man auch die Familie richtig sehen kann, mhm. dass sie auch richtig zu Besuch kommen können. Mhm. Ich habe mir gedacht, okay, geil, warum nicht? Mhm. Der hat doch gesagt, dass ich dort meinen Hauptschulabschluss besser machen kann, dass ich äh, zum Beispiel nicht so wie ein Haftiganz in der Zelle sitze, dass, äh, dass ich auch äh, mich selbst weiterbilden kann, mhm. weil es gibt ja auch Jungs, die haben so ein bisschen Aggressionsprobleme und hier könnte es man schaffen, es runterzukriegen. Mit also,
2: pädagogischer Hilfe quasi.
1: Genau. Mhm. und da habe ich zu ihm gesagt, okay, ich wäre bereit dazu, ich würde kommen.
2: Und kannst du dich noch an den Tag erinnern, als du mit dem Herr Kruse dann hier in
1: das Gebäude gekommen bist? Ich bin Frau Strominski, sie hat mich abgeholt. Ach, die Frau Strominski hat dich sogar ja. abgeholt. Okay. Wir waren im Gericht gewesen äh, Ja, und dann kam die Frau Strominski, die, die kam sogar 15 Minuten oder 20 Minuten zu spät. <lacht> sie meinte halt, wegen dem Stau war es gewesen mhm. und die ganze Fahrt über haben wir halt geredet. Sie hat von sich erzählt, ich habe von mir erzählt, was ich auch draußen gemacht habe. Wie ging es dir denn da in dem Moment, als du... Viel besser, es war ja? komplett ein anderes Gefühl. Ich habe diese ganzen Autos gesehen, ich habe den Himmel klar gesehen, ohne dass irgendein Gitter vor mir ist, ohne das zu sehen und alles. Und es okay. war halt ein komplett anderes Gefühl. Ja, das glaube ich. Schön. Ja.
2: Okay, und dann bist du hier in Stutensee, beziehungsweise in der Jugendeinrichtung Schloss Stutensee angekommen. Ja. Ihr habt das Auto geparkt und dann bist du das erste Mal hier oben reingekommen. Du hast andere Jugendliche gesehen, du hast Erwachsene gesehen, du hast die Räumlichkeiten gesehen. Was war denn da so dein erster Eindruck? Was hast du da gedacht oder gefühlt?
1: Wenn man vom Knast hierher kommt, ja. denkt man wirklich, man ist in einem Fünf-Sterne-Hotel gelandet. Okay. Ich störe, das, ist das war, ja? Ich kam hier rein, ich sehe, okay, ich habe ein eigenes Bad, eine mhm. eigene Toilette, ich habe ein Riesenzimmer, weil im Knast war es kleiner gewesen. Okay. Und ich habe aus dem Fenster rausgeguckt, so, boah ich sehe jetzt nicht irgendwelche andere Gebäude, wo irgendwelche Jungs die ganze Zeit rumschreien von da drüben und alles, ja. ich habe ich mir gedacht, okay, hier kann ich meine Ruhe haben, ich kann selber die Türe öffnen und es war ein komplett anderes Gefühl.
2: Ja und vor allem hast du hier dann auch die Möglichkeit an dir selber auch zu arbeiten, ohne ja. mit diesem Gefühl dauernd eingeschlossen zu sein. Genau. Ähm, jetzt bist du ja schon eine längere Zeit hier bei uns in der Urhaftvermeidung, wie lange bist du denn schon da?
1: Ich bin zwei Monate
2: und zehn Tage bin ich hier. Schon zwei Monate und zehn Tage. Gibt es denn bei dir schon einen Gerichtstermin?
1: Nein, ich muss noch jetzt darauf warten. Aber wie ich mitbekommen habe, dass jetzt äh, ein paar Freundinnen von mir von draußen eine Aussage gemacht haben, mhm. weil die bei der Sache alles dabei gewesen waren mhm. und die Kripo jetzt genug Beweise hat mhm. und das werden die jetzt ans Gericht schicken. Die werden eine Anklage rausstellen. Dann werden die Richter informiert. Äh, die Anwälte informiert, mhm. ob man bereit dazu ist, dass das Gericht jetzt beginnt, ob die Anwälte auch bereit sind. Ja, mhm. Ich glaube, dass das halt demnächst nächsten zwei Monaten sein wird.
2: Okay. Erzähl uns doch mal ganz kurz, was du hier gelernt hast.
1: Also, ich habe hier gelernt, Geduld zu haben. Das habe ich im Knast drüben nicht gelernt, weil da gibt es auch keinen, der mit jemandem irgendwie redet oder irgendwas macht. Zum Beispiel, hier gibt es auch eine Psychologin, die auch jemanden immer wieder berät und alles und am Anfang hat es auch gut getan, aber ich merke auch nach der Zeit, dass ich das halt nicht mehr so gebraucht habe mhm. und ja, soll ich erklären? Du bist ja jetzt auch schon in dem Stufensystem ein bisschen vorangeschritten. Ich bin auf der Handystufe, ja also ich krieg ab nächste Woche Einzelausgang, da darf man in der Woche bei der ersten Einzelausgangsstufe darf man ja drei Stunden raus, der zweiten zweimal drei Stunden bei der dritten einmal drei Stunden, einmal vier Stunden. Mhm. Dann kommt ja auch schon die Heimfahrt.
2: Das ist dann quasi das Ende, Ende
1: des Stufensystems. Und ich habe schon meinen äh, Einzelausgangsbrief schon geschrieben ans Gericht. Mhm. Das Motivationsschreiben. Und jetzt muss ich halt nur noch warten. Mhm. <lacht> <lacht> und äh,
2: schulisch gesehen hast du dich ja auch entschlossen, die Zeit hier zu nutzen. Und du machst jetzt gerade aktuell auch die Schule, soweit ich weiß?
1: Genau, also in der Schule verstehe ich gerade auch alles. Wir gehen gerade alle Themen wieder durch. Klappt mhm. gerade halt alles ohne Probleme. Und... Also mein Hauptschulabschluss werde ich zu 100% bestehen, mhm. da bin ich mir sicher. Mhm. Draußen war ich eigentlich auch bereit dazu gewesen, aber dann wurde ich ja verhaftet. Mhm. Und ja, hier drin klappt eigentlich alles gut, ohne Probleme.
2: Mhm. Und auch gerade auch, äh, wenn man daran denkt, dass du, wenn du dann deinen Gerichtstermin hast, du quasi auch über den Bericht hier und über deine Arbeit hier ebenfalls berichtet wird. Ja. Was ist denn so deine, dein, dein Gefühl, wenn du weißt, was du hier jetzt geschafft hast. Ich meine, du hast dich hier in diesem Stufensystem nach oben gearbeitet. Du machst jetzt deinen Hauptschulabschluss hier. Du hast regelmäßig auch Kontakt zu deinen Familien. Ja. Ähm, was glaubst du, wie das wird, wenn du dann vor Gericht stehst?
1: Ich glaube, das sind sehr, sehr große, gute Punkte. Mhm. Das, ich glaube, das beträgt sogar 50 Prozent vom Gericht.
2: Mhm. Mhm. Das könnte ich auch so bestätigen. Und ich glaube, mhm. ich kann dir auch echt sagen, dass du stolz auf dich sein kannst für das, was du hier geleistet und dir erarbeitet hast. Dankeschön. Und dass du deine Sache auch wirklich gut gemacht hast hier. Dankeschön. Und mit hier natürlich einem guten Hauptschulabschluss <lacht> die Einrichtung verlassen wirst und dann <lacht> dein ich. Leben wieder in die Hand nehmen kannst. Auf ich. Würdest du sagen, du hast was gelernt in der Zeit hier, wenn du wieder nach draußen kommst, was naja. du anders machen möchtest, Zu so perspektivisch? Hast du dir da schon irgendwelche Gedanken gemacht oder Pläne?
1: Also ich würde... Jetzt hier nach meinem Hauptschulabschluss würde ich gucken, dass ich auf eine weiterführende Schule gehe, dort meinen mhm. Realabschluss mache mhm. und dann äh, eine Ausbildung als Kfz-Mechatroniker beim Daimler oder beim Porsche versuche.
2: Okay, das klingt gut. Ja. <lacht> so, dann sind wir auch schon wieder am Ende unserer Zeit, Mohammed. Ich danke dir für deine Offenheit und dafür, dass du bereit warst, hier den Zuhörern zu erklären oder zu erzählen, was in deinem Leben in der letzten Zeit, in der letzten Zeit so los war.